1: Llegamos al viernes 10 de junio del año 2022. Ya huele a fin de semana y más con este esta despedida tan mezcalera, ¿verdad? Que realizó la licenciada Patricia Flores del de programa anterior. Y bueno, pues estamos iniciando ahora conexión universitaria. Soy Talia Corpus, le saludo a usted a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. En esta ocasión agradezco el respaldo en los controles técnicos de Ángel, quien está aquí apoyándonos como parte del equipo de la Dirección de Radio y Televisión USLP, y a mi compañera Guadalupe Guevara, que entra en las labores de la producción de esta mañana, debido a que nuestro productor de cabecera, el maestro e Ingeniero Efraín Ochoa se encuentra en la Facultad de Ciencias de la Comunicación cumpliendo con deberes también laborales. Eh, Esta mañana tenemos varios invitados que nos van a presentar temas de interés sobre lo que acontece dentro de la UASLP. Tal es el caso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Natalia Alejandra Medina Montes y David Lugo Guerrero. Ellos son delegada y consejero de Historia respectivamente y nos van a platicar sobre el cierre de actividades del primer Congreso Nacional de la Red Mexicana de Historia. Así es que a las 9.20 de la mañana tendremos su participación. Para las 9.30 también eh, tendremos la oportunidad de dialogar con la maestra Rocío Angélica González Romo. Ella es secretaria académica de la Facultad de Psicología que continúa realizando diversos eventos y, fe- y-, y eventos en el marco de sus ...del festejo por su 50 aniversario. Así es que vamos a platicar sobre la Masterclass de Yoga que eh, tienen en puerta. Y por último, en los temas culturales, la maestra Sonia Alonso, docente de la Coordinación Académica en Arte, nos va a brindar información sobre los cursos y talleres de verano de esta entidad académica universitaria que específicamente están diseñados para las y los estudiantes de licenciatura de nuestra casa de estudios. Así es que la información va para ellos, que sabemos muchos ya concluyeron semestre, están cerrando actividades y eh, pues si tienen tiempo, ganas, disposición, hay opciones como estos cursos y talleres de verano de la Coordinación Académica en Arte. Ya lo reportábamos también esta semana, inició el Verano de la Ciencia, que es otra de las actividades extracurriculares eh, que eh, pues sirven a nuestros estudiantes para eh, continuar con su formación integral. Así es que también está en tránsito, está en desarrollo el Verano de la Ciencia en sus diversas modalidades. Son las 9 de la mañana con 4 minutos y gracias a quienes están en la sintonía del 88.5 de FM y del 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí capital así como el 91.9 FM con cobertura en Matehuala y diversos municipios del altiplano potosí nos recuerde que estamos también en internet a través del sitio radio y televisión.uaslp.mx o eh, de forma diferida en el canal La UASLP que se encuentra en la plataforma de Spotify ahí también colocamos cada programa que transmitimos de lunes a viernes 9 de la mañana ya con 5 minutos vamos a iniciar
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas
1: con el pronóstico del clima Y en la línea telefónica Alejandrina de Alemes Se nos ha preparado su reporte esta mañana Desde el Laboratorio de Variabilidad Climática Muy buenos días Alejandrina
3: Hola Talia, te conocí te... Saludo con mucho gusto, aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta para este fin de semana del 10 al 12 de junio. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 17, cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Se prevén vientos de 15 kilómetros por hora con posibles ráfagas ligeras a moderadas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones ligeras, especialmente en zonas serranas. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 20. Si en los medios nublados son espacios de sol de importancia, se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas ligeras que pueden superar los 15 kilómetros por hora. También se mantiene el potencial de precipitaciones ligeras dispersas, sobre todo en zonas serranas, principalmente para el domingo. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 25, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Se mantiene el potencial de precipitaciones ligeras, especialmente en zonas serranas, para el domingo. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas a 31 grados centígrados y mínimas de 14 cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia, vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones en zonas serranas, sobre todo para el viernes. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que se mantiene un ambiente cálido y seco y se esperan ligeras precipitaciones eh, en, en este domingo. Y continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol en más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se van a mantener altas temperaturas, por lo que se recomienda estar bien hidratados para evitar golpe de calor y de preferencia utilizar bloqueador solar con factor de protección alto. Hasta aquí el pronóstico,
1: Talia. Gracias Alejandrina por la información que nos has brindado y el próximo lunes estarás de regreso con mi compañera Guadalupe Guevara. Un excelente fin de semana para ustedes. Bonito
4: fin de semana. Hasta la
1: próxima.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: es costumbre. La licenciada América Reyes se hace presente en esta cabina de conexión universitaria para presentar los temas importantes de nuestra institución. Adelante con el reporte. Bienvenida y buenos días.
5: Muy buenos días, Talia, para ti, y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, pues como bien lo comentabas, ya es viernes, viernes, que te quiero viernes. Que nos dure favor.
1: 48 horas el viernes, ¿no? Sí, por favor, <risa>
5: porque aparte fin de semana, ya cuando acuerdas, ya es domingo, 10 de la noche, y dices tú, no hice y nada. un
1: pestañeo se fue sí. el de la semana. La sí,
5: se, se va súper rápido este fin de semana. Mientras tanto, espero que esté desayunando sabroso, rico, que ya los niños ya no vayan a la escuela. Bueno, ya muchos ya no están yendo a la escuela porque ya terminaron su ciclo escolar. ya Los de
1: preparatoria, ¿no? Preparatoria y algunos de la y, universidad.
5: Y algunos de la universidad. Nada más, hay que decirlo, nada más están pueden ir los que estén presentando exámenes extraordinario a título o a o según así Entonces, es me, por eso el tráfico también es un poquito más más
1: más tranquilito sí los niños de primaria todavía les quedan algunas semanas no de clase un sí. mes
5: algo así algo así todo un mes eso uh-huh. sí hasta julio ellos terminan los de, los de nivel
1: ser, básico primaria nivel y secundaria básico,
5: así es y bien, pues vamos a darle a la información. Y para estrechar los lazos de cooperación académica y científica de Alemania con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, autoridades del Servicio Alemán de Intercambio Académico, por sus siglas DAT, visitaron la UASLP. Acudieron al doctor Christian Holhorsters, quien es director de los programas de becas del hemisferio sur, que incluye Latinoamérica, África, Medio Oriente y Asia, y del programa de lectores a nivel mundial en la central del DAT en Bonn. La doctora Caterina Fleckenstein, ella es directora de la Oficina Regional del DAD en México y Centroamérica, así como la licenciada María Fernanda López Cordero, ella es coordinadora de becas en la Oficina Regional de México, quienes sostuvieron diferentes reuniones con autoridades y miembros de la comunidad académica de esta Casa de Estudios. Y en el marco del Día Internacional de los Archivos, se estableció un convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través de la Dirección General De la Fonoteca Nacional y la OASLP a través de la Dirección de Radio y Televisión. En este se establecen las bases de colaboración, cooperación, vinculación y apoyo entre ambas instituciones. Esto con la finalidad de unir esfuerzos, recursos y capacidades para poder establecer los mecanismos de interrelación mediante los cuales el Archivo Sonoro de la Dirección de Radio y Televisión se va a integrar al Sistema Nacional de Fonotecas y Acervos Sonoros de la Fonoteca Nacional. Enhorabuena you <laughs> para la Dirección de Radio y Televisión Talia, por esta por este convenio que nos va a permitir ser parte de este Sistema Nacional de Fonotecas y acervos sonoros.
1: Así es, muchísimas felicidades a la Dirección de Radio y Televisión que encabeza la licenciada Gabriela Hernández Nieto y pues ojalá que haya muchos más proyectos derivados de este convenio. Además, claro, de pertenecer a la Fonoteca Nacional y de que nuestro archivo se integre a este gran espacio de divulgación, que hay que decirlo, es muy relevante para preservar la memoria histórica de nuestro país.
5: Sí, Saludos también por el gran trabajo que está haciendo nuestro amigo Ubaldo, que también pertenece aquí a la dirección de Radio y Televisión y que es el encargado también de de, de, de preservar el acervo sonoro aquí en la institución. Y bien, también representantes de 16 estados de la República Mexicana, se dan cita en el Paraninfo Universitario Rafael Nieto, como parte del séptimo Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa 2022, en esta ocasión con el con el lema El Arte de Divulgar la Ciencia, y el cual es organizado por la Red Mexicana de Ciencia Recreativa Recreación en Cadena, apoyado por la UASLP a través del Grupo Ingeniosos Divulgando de la Facultad de Ingeniería. La apertura del evento estuvo a cargo del secretario general de la institución, el maestro Federico Arturo Garza Herrera, quien estuvo acompañado del director de la Facultad de Ingeniería, el doctor Emilio Jorge González Galván. Esta es una buena oportunidad para todos, los, para quienes se dedican a la divulgación de la ciencia dentro de las instituciones uh-huh. y, es, y hemos visto bastante movimiento aquí en el edificio central, Talia. Así es,
1: sí América, esta mañana se observa que ya están arribando para iniciar esta jornada de actividad que está planeada como sucedió ayer, para efectuarse dentro de lo que es el Auditorio Rafael Nieto, y nos da mucho gusto ver esta respuesta, pues es el el primer evento de carácter presencial después de esta pandemia, de esta red eh, mexicana que impulsa impulsa el gusto y el amor por la ciencia, así como la labor de difusión.
5: Así es, y hablando de, de quienes ya no van a clases, pues decirte que el día de hoy a las 11 de la mañana, la coordinación académica Regional altiplano, saludos saludos hasta la Coara, va a realizar su ceremonia de graduación para todos los estudiantes de las siete carreras y que integran la generación 2020-2022. La ceremonia con la presencia de autoridades se va a llevar a cabo en las instalaciones del Polideportivo Universitario. Y también recordarles, Talia, que a todos los aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el día de hoy se cierra en punto de las 11.59 horas los trámites de preinscripciones para cursar alguna de las 100 carreras de la universidad. Este proceso se realiza a través de la página https mx para mayores informes pueden mandar un correo a admisiones@uaslp.mx o bien a los teléfonos 44 48 26 14 26 o al 44 48 26 14 28 en un horario de atención de 9 a 15 horas. Recordemos que nada más queda hasta el día de hoy, así que llame ya, por favor, cualquier duda, queja, comentario, lo puede hacer vía correo electrónico o a a los números antes mencionados. Y recordarles que no lo dejan hasta el trámite, hasta las 10 de la noche, por favor, porque luego se nos va a saturar aquí el sistema y ya va a estar medio complicado que se puedan... Poder preinscribir, porque ya ya se, se está culminando ya este ciclo, para el, re, realizarse el examen de admisión los días 4 y 5 de julio.
1: Así es, la cuenta regresiva para quienes ya están inscritos, también para eh, que continúen repasando los temarios y que fortalezcan sus conocimientos a lo largo de estas semanas. Y eh, es importante también señalar, América, que eh, pues si se requiere de un cambio de carrera, porque suele pasar, ¿verdad?, que los estudiantes, no sé, hipotéticamente se hayan inscrito a estomatología y mejor decidan ir a medicina pues lo hagan con tiempo, porque no se va a poder hacer el mismo día del examen de admisión. Hay una eh, posibilidad de hacer un cambio de carrera, una resignación, y esto se resuelve directamente con la Secretaría de Servicios Escolares.
5: Así es, eh, para este tipo de situaciones pueden venir aquí directamente a, al edificio. Creo que tiene un costo el, el cambio de carrera, pero o sea el, si ya tienen su ficha con ese con, con su número de clave que ya les mencionaron, está bien, nada más para que el día que vayan a hacer el examen ya ya vaya este, completamente corregida su ficha y no se vayan a ir a otra, por para que se pueda capturar a tiempo.
1: Uh-huh, así es. Muy y, bien. ¿Qué más, América?
5: Y bien, también a los docentes de esta casa de estudios, la Secretaría Académica los invita al taller ScreenCats para la exposición de contenidos no presenciales y videos interactivos esta es una actividad que les permitirá conocer la importancia del uso de videos narrativos para diversificar los ambientes de aprendizaje y también van a poder desarrollar habilidades que les permitan la creación y edición de videos así como la factibilidad de uso a través de sus clases y ya para concluir Talia el centro de documentación histórica Rafael Montejano y Aguiñaga de esta casa de estudios invita el próximo martes 14 de junio a la exposición Manuel José Otón 1858-2022 que ha preparado el grupo Sin Copas el cual es integrado por Marta Carrillo, Margarita Garza, Coco Gale, Claudia Garay Sánchez así como Cintia Isabel Hernández. Esto va a ser a las 19 horas en el recinto localizado en Damián Carmona número 130 Planta Baja. La entrada es libre con todas las medidas sanitarias.
1: Perfecto, muchas gracias América por la información y muy buen día, hasta el próximo lunes
5: Así es, cuídense mucho, excelente fin
1: Para agregar también otros eventos que tenemos por aquí pendientes en la agenda El día de hoy, viernes 10 de junio, la Facultad de Ciencias Químicas nos está invitando a su eh, acopio de papel post-uso Estará aceptando periódico, libretas, libros, folders, revistas, hojas, sobres, legajos, cajas, folletos y cartón se solicita a la gente que desee llevar estos eh, materiales, entregarlo en cajas de cartón cerradas, bolsas de plástico cerradas o en empaquetado con rafia. La actividad se lleva a cabo el día de hoy, viernes 10 de junio, solamente hoy, a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en las escaleras del edificio M. Así es que ahí tenemos esta invitación que nos extiende la Facultad de Ciencias Químicas. Y también en otros temas, la maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios está invitando a la presentación del libro titulado Derechos Humanos desde América Latina. Esta se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de junio en punto de las 12 horas en la sala interactiva de la División de Estudios de Posgrado de Derecho de la UASLP y el libro eh, estará eh, contando con la participación o en este evento se contará con la participación de Constanza Estepa, Marcelo Maizonave, Edgar Cobos, Daniela Horta, Miriam López, Claudio Delgado, Claudia Gómez y los comentarios correrán a cargo de Alejandro Rosillo Martínez, moderará el doctor Guillermo Luevano Bustamante. Así es que la maestría en derechos humanos nos invita a la presentación de este libro, Derechos Humanos desde América Latina, discusiones y estrategias actuales. Son las 9 de la mañana ya con 18 minutos. Tenemos nuestra primera entrevista de esta ocasión. Vamos a escuchar.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana en la línea telefónica me acompañan dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Se trata de Natalia Alejandra Medina Montes. Hola Alejandra, hola Natalia. Ah, perdón, ¿está David Lugo? Sí. Hola sí. David. Pues dime, hola, David, dime. soy David. <risa> sí. Eh. Gracias David, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal? Este, Pues bien, ya listos para escuchar eh, los detalles de esta actividad que se está llevando a cabo El primer Congreso Nacional de la Red Mexicana de Historia Y si me permites antes de iniciar contigo, también le doy la bienvenida a Natalia Alejandra Que está en la otra línea, hola Natalia
6: con gusto Hola, buenos días Natalia,
1: ¿cómo estás? Bien, muy bien chicos, pues eh, contentos de que nos traigan este tema a la mesa de conexión universitaria ¿Sobre qué va este primer Congreso Nacional? ¿Quién quiere iniciar con la conversación? Ah, si ¿quién decirlo, dice, ¿no será, Natalia? Bueno,
6: el
7: primer congreso nacional eh, lo organiza la red mexicana de historia y pues lo organizan historiadores egresados y este tiene um, pues como el tema de las dificultades de enseñar historia y como pues vamos a ver en esta en este congreso ponencias de gente que se que no solo es historiador también son docentes o personas que imparten clases que se han inf- enfrentado al, a la problemática de enseñar historia en el presente y cómo se cómo se adaptaron a la pandemia.
1: ¿Lo organizan desde la propia Facultad de Ciencias Sociales, ustedes?
7: Uh, sí, lo organiza la red mexicana, que son estudiantes de egresados de historia,
1: uh-huh.
7: que son también estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias Sociales, y lo organizamos la Delegación Nacional del Estudiante de Historia, que
1: es su representante en San Vecía. Como delegada, ¿verdad? De historia Oye, ¿y es un evento presencial o virtual?
7: Eh, es un evento híbrido. Hay ponentes virtuales, ponentes presenciales, y nosotros también podemos verlo de forma remota o estar ahí.
1: ¿Cuándo inició, platícanos David Lugo, cuándo inició y quiénes están participando? Además de los estudiantes, ¿qué tipo de ponentes o de conferencias y eventos dan forma a este primer Congreso Nacional?
6: Bueno, el Congreso inició el día de ayer apenas, empezó pues en la facultad de nosotros, en el auditorio, y hubo dos meses de diálogo con diversos temas. En la cuestión de los ponentes, pues han venido personas de diferentes estados ayer en bueno también se está realizando en el museo del ferrocarril
8: uh-huh. en el
6: museo del ferrocarril tuvimos la presencia de una ponente que venía desde Michoacán que nos expuso diversos temas sobre la educación en ese estado y pues va a tener duración dos días lo que viene siendo ayer y hoy día. el sábado tres días entonces el sábado sería
1: la clausura uh-huh. y eh, cuánta gente ha reunido el evento
6: este pues como ya sabemos pues la historia no es como que...
1: Multitudinaria.
6: <risas> Ajá. Sí, o sea, aquí vemos de, pues, gente de diferentes ¿sí? edades que le, para que le resulta le interés a todo esto. Uh-huh. Afortunadamente sí hemos tenido una respuesta satisfa- satisfactoria.
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo surgió la idea o el proyecto al Natalia Alejandra Medina de realizar este primer Congreso Nacional? ah
7: Pues este primer Congreso se... De se funda apenas en 2021 la red nacional la red mexicana de historiadores se funda en el 2021 y pues tienen como como esta surge por esta problemática de del covid uh-huh. y de unirnos de manera remota entonces ellos son historiadores egresados que también los historiadores egresados ya no pueden ir a los congresos de de, de los de historiadores de estudiantes sí. entonces ellos crean un congreso para ellos pero también nos incluyen a los estudiantes.
1: Uh-huh. Muy bien. ¿Y la red la fundan quiénes específicamente? ¿Nace aquí en San Luis Potosí o uh-huh. dónde se, se instala?
7: Uh, nace por idea de varios historiadores del país. Sí. También hay historiadores latinoamericanos, pero uno de los fundadores potosinos es Héctor Flores, uh-huh. eh, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, y, y Ger- Gerardo Rodríguez.
1: Muy bien Es y... el delegado de Ajá. Oye, y eh, pues ¿Qué nos pueden decir sobre las complicaciones De enseñar y de aprender historia? Porque además yo creo que De las matemáticas y el español es otra De, de las materias que luego Les causan dolor de cabeza no Conflicto a los estudiantes En secundaria, en preparatoria ¿Qué nos pueden decir sobre esto?
6: Mm, pues yo podría decirle que ...que poco a poco se han ido cambiando los métodos de enseñanza de historia... ...ya no es ya no es como antes de que se utilizaba un libro... ...y pues también ya se está dejando la creencia que es memorizar... ...y aprenderte los nombres de los personajes...
8: Uh-huh.
6: Este ...ahora pues ya lo vemos con que podemos hacer historia de cualquier tema... ...porque pues, todo tiene un, toda la historia tiene un proceso... ...y nos damos cuenta en, pues, en todos. ...ya con esto de la pandemia pues se agregaron los medios digitales... ...que nos han servido de mucho apoyo... Para que se da a conocer la historia Y así van surgiendo nuevos y nuevos temas
1: uh-huh. Oye, o luego nos interesa la historia Nada más para saber cuándo toca puente, ¿no? <ríe> que si la batalla el 5 de mayo El día primero de mayo, ya sabes Sí <ríe> Bueno chicos, pues eh, ¿Qué viene para el programa Del día de hoy y mañana? ¿Cómo van a desarrollar Este este congreso? ¿Qué más está pendiente? Natalia, platícanos
7: ah, Oye, yo taller que se llama caleidoscopio que va a hablar de, de las formas de estudiar historia y este taller está, está abierto no solo a historiadores sino al público en general al igual que toda la, todo el congreso va a haber se llaman mesas de enseñanza que son personas que comparten su experiencia docente y, y como historiadores o docentes impartiendo historia y en el mañana que es en la clausura va a haber tres ponencias de estudiantes de la facultad,
1: uh-huh.
7: más ponencias de, ya de temas más no, no enfocados a la historia, sino a temas, no enfocados a la enseñanza de la historia, sino a temas históricos, uh-huh. como el comercio en
1: San Luis, cosas de ese tipo. ¿Y esto va a ser en el Museo del Ferrocarril? Sí. ¿La entrada es libre o hay alguna cuota de recuperación? No, es totalmente gratuita, solo se tienen que registrar. ¿Dónde se ahí lleva todo? Ahí, ahí llegando. Ahí
7: llegando.
1: Muy bien. ¿Y los horarios más o menos eh, que tienen pensados para estas actividades? Hoy empieza a las 10 y
7: termina a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y mañana empieza a las 10 y termina
1: a mediodía. Perfecto. David Lugo, ¿tienen alguna página de Facebook o alguna red social con esta información detallada?
6: Este Sí, lo que vendría siendo la página oficial de la Red Mexicana de Historia. Ahí la encuentran en Facebook.
1: Y ahí se encuentra el programa.
6: Ah, ahí se encuentra el programa más detallado y quiénes son las personas que van a dar las conferencias, talleres y todo eso.
1: Bueno, muy bien. Pues chicos, muchas gracias por habernos acompañado. ¿De qué semestre son estudiantes de nuestra licenciatura en Historia?
6: Eh, Pasamos a séptimo.
1: Perfecto. Felicidades, Natalia Alejandra Medina. Gracias. Gracias a ti también, David Lugo Guerrero. Muchísimas gracias, buen día. Y que culmine con éxito este evento, el primer Congreso Nacional de la Red Mexicana de Historia. Pues así nos vamos a ir a una pausa, son las 9 de la mañana ya con 27 minutos y regresando del corte vamos a platicar sobre las actividades que se desarrollan en la Facultad de Psicología en el marco de su 50 aniversario. Ya volvemos.
3: Vamos a una breve pausa.
5: Acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Desde la Facultad de Psicología saludo con muchísimo gusto a la maestra Rocío Angélica González Romo, secretaria académica de esta entidad. Muy buenos días, qué gusto escucharte.
4: Hola Talia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Eh, pues eh, de regreso con la Facultad de Psicología, (risa) que no se cansa de festejar, ¿verdad? (risa) Ya no lo habían advertido, ya sabíamos Sí, sí,
4: sí, estamos de fiesta en fiesta por el 50 aniversario de nuestra facultad Hemos tenido muchos eventos académicos, culturales y, y bueno, pues este que te vengo a presentar es uno que nos llena de alegría y de buenas vibras, porque, eh, bueno, no sé si hay, hay una información que nos ha dado la Embajada de la India en México. Uh-huh. Que fíjate que conforme a la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga en todo el mundo. Entonces, eh, a través de difusión cultural de la universidad establecimos contacto con la embajada de la India en México y el Centro Cultural Gurudev Tagore que proponen celebrar el Día Internacional del Yoga el 25 de junio aquí en la ciudad de San Luis Potosí y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de, eh, ubicándonos en el domo de la Facultad de Psicología. Muy bien. Eh, aquí bueno el interés es promover la buena salud, la paz y el bienestar de los ciudadanos. Por eso es que Va dirigido a toda nuestra comunidad universitaria y a público en general.
1: ¿Y de en qué consiste la actividad? ¿Vamos a hacer yoga? ¿Vamos a escuchar alguna charla? ¿Qué es lo que han delineado ustedes para esta sí, ocasión?
4: Sí, mira, vamos a, a hacer yoga. Eh, nos va a acompañar el gurú Doctor Ramesh Kumar Yadav. Él impartirá un protocolo que tiene asanas de varios tipos de yoga, entre ellos el Hatha Yoga, pero bueno, va a estar muy interesante. Él tiene toda una formación y trayectoria en, en el yoga. Es máster de yoga por Kumaun University Ninikial. Uh-huh. Es doctor por la Universidad de Himalaya Garhwal en Utah Y tiene diplomas de ciencias de yoga del Instituto Nacional de Yoga de Moragidesa. Su experiencia es de pues más de 10 años como tanto maestro de de yoga como médico de ayurveda y tratamientos para eliminar el exceso de doshas. Esto, bueno, eh, nos habla de que vamos a tener una experiencia muy grata al poder conocerlo, y poder contactar con él a través de los ejercicios y todas las, las asanas que nos va a poner en de yoga. A su vez también eh, quiero brindar un especial agradecimiento uh-huh. a la doctora Sri Mati Das, ella es la primera secretaria de la Embajada de la India y es directora del Centro Cultural de la India Gurudev Tagore en la Ciudad de México. Ella también va a hacer favor de acompañarnos en esta sesión. Entonces, pues como ves, es algo muy especial y va a estar muy, muy bonito.
1: Hay que registrarse de manera anticipada. ¿Cuál es el cupo que ustedes tienen pensado para el evento? Y eh, pues reiterar que es una actividad sin costo, ¿verdad?
4: Sí, es una, eh, la entrada es libre. Solamente que sí necesitan registrarse eh, en la página web de la facultad y en las redes sociales de la Facultad de Psicología, Estamos difundiendo pues los carteles, toda esta, toda esta información, ahí viene un código QR y el enlace también, para que puedan llevar a cabo su registro. Uh-huh. Es para nosotros muy importante que lleguen una hora antes, que lleguen a las 8 de la mañana para eh, confirmar este registro y otorgarles un kit que la embajada de, nos otorga de, de regalo, nos va a regalar un tapete de yoga y una playera. Entonces, pero es muy importante que este, bueno, eh, son contamos con kits limitados, entonces sí. las primeras personas que lleguen contarán con esta con este regalo que nos da la la
1: embajada. Excelente. Ya eh, se encuentra toda esta información en la página de Facebook, UASLP-Facultad de Psicología. Ahí ustedes están haciendo la difusión oportuna del evento. Falta dos fines de semana, ¿verdad? Es dentro de dos fines. Ya
4: falta poquito y pues eh, esperemos. Ya tenemos aproximadamente... 170 registros ¿Qué? Entonces,
1: <ríe> <ríe> bueno esperamos eh, que lleguen también verdad que, rápido, que sí. se registren y vayan es importante recalcarlo.
4: estamos esperando aproximadamente 300 personas entonces uh-huh. todavía tenemos lugar para que la gente que está interesada pueda registrarse y pues aquí les damos una más cordial bienvenida y con mucho gusto de que de recibirlos
1: muy bien pues de inmediato hay que localizar esta liga para llevar a cabo la inscripción es un formato eh, que ustedes ya están difundiendo de, de Google verdad me parece sí, es una liga sí es,
4: un, es, sí es un enlace a un registro que que solamente bueno pedimos su nombre, el tipo de de playera, que el tamaño de playera que requieren y pues les damos la indicación de que deben de estar a las 8 de la mañana.
1: Muy bien, eh, me falta preguntarte, bueno, a lo mejor quienes lo practican ya saben, pero pues cómo debemos llegar, qué podemos llevar de ropa o de recursos extra.
4: Ah, sí, bueno, es muy importante que llevemos ropa cómoda, de preferencia colores claros, este, pero lo principal o lo más importante es que sea ropa cómoda, ¿no? Este, para que puedan realizar todos los los las, asanas. las asanas que nos va a poner el, el nuestro gurú. Esto. entonces sí, ropa ropa cómoda es especialmente Aquí van a ver algunas botellitas de agua, pero pues si pueden traer también eh, su propia botella de agua, también es, es, es bueno, ¿no? A veces tomamos mucha agua.
1: Uh-huh. Sí, claro, y aparte las temporadas, bueno, esa temporada de calor ha sido sí. muy intensa. ¿Hay alguna edad en específico a partir de la cual se pueden inscribir al evento, maestra? Pues fíjate que nos han preguntado
4: si pueden ir niños porque quieren llevar a sus hijos y cosas así. Estamos uh-huh. pidiendo que sea a partir de la edad de 10 años. Uh-huh. Eh, que puedan eh, registrar a a niños y, y bueno, pues no hay edad límite para poder eh, asistir.
1: Y además sabemos que hay personas eh, que se dedican a practicar yoga longevas, es decir, ya de de muchísimos años, de mucha tradición y que además tienen una excelente calidad de vida.
4: Sí, son súper bienvenidos, ¿no? Toda la población es, es nuestra... Nuestro interés eh, recibirlos y, y, bueno, aquí que tengan un muy buen momento eh, con, y oportunidad
1: de conocer a estas personas. Y hay que decirlo, que también San Luis Potosí tiene una fuerte tradición, gusto, arraigo e interés por la práctica de la yoga.
4: Sí, 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 estamos también ya en este proceso Invitando a estudios de yoga Y pues aquí les damos la más cordial bienvenida a todos
1: Seguramente se va a llenar el evento, maestro. Sí,
4: yo creo que sí
1: ¿Y qué más viene? ¿Qué tienen pensado para más adelante?
4: Pues mira, después de esta masterclass Vamos a dar inicio al diplomado de actualización en psicología Como opción de titulación uh-huh. Este empieza el 8 de agosto y posteriormente tenemos la, en septiembre varias celebraciones para la conmemoración de la Fundación de la Facultad, este, el 8 de septiembre es el día en que se, la funda, se conmemora la Fundación de la Facultad y bueno aquí este mes vamos a tener también varios, varios eventos que ya te estaremos platicando. Eh, Y bueno, en noviembre vamos a tener también lo que tradicionalmente le llamábamos la Semana de la Facultad de Psicología, que hacíamos solamente la celebración en esta semana, eh, pues que la hemos extendido a todo el año, como pueden ver, (risa) eh, pero de cualquier manera vamos a llevar a cabo esta semana, que le denominamos trayectorias y prospectivas para los festejos del 50 aniversario.
1: La fecha específica del aniversario, ¿cuándo es, maestra? El 8 de septiembre. El 8 de septiembre, muy bien, bueno, pues apuntada en el calendario de las efemérides UASLP para que no se nos olvide eh, celebrar y festejar con ustedes.
4: Sí, muchísimas gracias, Talia.
1: No, pues muchísimas gracias a ustedes por traernos de nueva cuenta la información de su actividad y sabemos que será un éxito.
4: Sí, muchísimas gracias, pues entonces aquí los esperamos Claro que sí, a registrarnos, ¿verdad? A llevar ropa cómoda y
1: a practicar yoga Que nos permite un mejor estilo de vida
4: Sí, muchísimas gracias
1: Un abrazo a la distancia, maestra Rosy Angélica González Romo Hasta la próxima Abrazos,
4: hasta
1: luego Secretaria Académica de la Facultad de Psicología 9 de la mañana ya con 40 minutos eh, Quisiera recordarle a, eh, déjeme digo el nombre enseguida, a Mari Hernández Estrada, que tiene que venir por su cortesía doble, que no nos la deje, ¿verdad? Ella llamó el pasado miércoles para asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, que se va a llevar a cabo este viernes en punto de las 8 de la noche. Si usted quiere ir, todavía tenemos cortesías dobles, llámenos al 444 826 1347 siete. O 48, nos quedan dos pases dobles y pues son totalmente gratuitos. Hoy 10 de junio, 8 de la noche en el Teatro de la Paz, el concierto mmm, en el que estará presente Arturo Rodríguez, compositor y director mexicano donde se va a interpretar Alegría, Tres Veranos para Piano y Orquesta, justamente con Arturo como solista y director, y Amor y Libertad, música inspirada por la película La Máscara del Zorro de 1920, que son estrenos mundiales, así como la pieza Maximiliano y Carlota, Eh, que, eh, pues, están eh, eh, toda esta interpretación por la propia Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y bajo la batuta de Arturo Rodríguez, quien es director huésped, gracias al área de comunicación social de la Orquesta Sinfónica por hacernos llegar estas cortesías dobles para la audiencia. Llévese la suya, 444-826-1347-O48 y Mari Hernández Estrada, por favor, preséntate con una identificación en, en las instalaciones de Radio Universidad, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad Capital, para recoger tu cortesía. 9 de la mañana, ya con 41 minutos, hoy también quiero mandar una felicitación y un reconocimiento al Centro de Información en Ciencias Biomédicas, doctor José Miguel Torre López, porque está celebrando su aniversario. Este 10 de junio es, pues, si fuera persona, su cumpleaños, ¿verdad? Es su aniversario. Del sistema eh, del Centro de Información en Ciencias Biomédicas que pertenece al sistema de bibliotecas de la UASLP. Enhorabuena. Y vamos ya con nuestra siguiente sección, la tenemos lista. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, informó que tras el cierre de la primera convocatoria para el ciclo escolar 2022-2023, en la mayoría de las carreras, la demanda rebasó los espacios que se ofrecen a los aspirantes de nuevo ingreso. El rector michoacano precisó que la universidad ofreció alrededor de 19.500 lugares en todos sus programas educativos. Sin embargo, la demanda de estudiantes rebasó la oferta en virtud de que se cuenta con un registro preliminar de 24.000 aspirantes que desean formar parte de la comunidad nicolaita.
2: Conexión Universitaria
8: La Universidad Autónoma de Querétaro llevó a cabo la entrega de la medalla a la trayectoria docente de la Escuela de Bachilleres. El objetivo fue reconocer a quienes, con su trabajo académico, han dado la vida a la institución. El reconocimiento nació en el año 2021, año en que la máxima casa de estudios de la entidad celebró su 70 aniversario. La Escuela de Bachilleres sentó las bases de la actividad académica de la universidad. Por ello, se premió a ocho maestras y maestros, Con trayectoria docente de 15, 20 y 25 años, que diariamente forman generaciones de jóvenes entusiastas y preparados.
2: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Autónoma Metropolitana firmó una carta de intención con el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. El objetivo es trabajar de manera conjunta para establecer vínculos institucionales y realizar actividades de indagación en proyectos conjuntos entre sus respectivos programas y departamentos, así como intercambiar investigaciones con fines de información científica. El doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la casa abierta al tiempo, señaló que en las cinco sedes académicas de la UAM se han identificado temas e investigaciones que podrían ser la base para futuros intercambios entre ambas instituciones.
2: Conexión universitaria.
8: El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tomó protesta a los alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Biológicas que formarán parte del Consejo Directivo y a los integrantes de la Sociedad de Alumnos Vanguardia Universitaria de la Facultad de Medicina. En su mensaje, el rector destacó la importancia de dar la legalidad a la vida institucional de cada escuela, facultad o instituto de la máxima casa de estudios para que funcione con el compromiso y la responsabilidad de todos quienes la integran
5: la uni
1: también es arte y cultura iniciamos esta sección con la presencia de la maestra Sonia Alonso docente de la coordinación académica en arte de la UASLP que trae una invitación en específico pensada para las y los estudiantes universitarios que quieren hacer algo diferente durante sus vacaciones de verano. Bienvenida, maestra. Buenos días. Buenos días, Talia. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. También un gusto poder escucharte y recibirte nuestros micrófonos para hablar de este tema, los cursos y talleres de la CARTE. ¿Qué viene? ¿Qué... ¿Qué onda con la carta que no descansa, (ríe) verdad? Y que tiene siempre opciones para eh, las y los estudiantes universitarios.
2: Así es. eh, Ahorita traemos eh, la oferta de verano 2022. Y en esta ocasión tenemos siete cursos y talleres. Eh, Tres son a distancia y tenemos otros, otros tres presenciales y uno en una modalidad híbrida que tiene tanto opciones para, para cursarse a distancia como presencial. Uh-huh. Y todos están abiertos pues a estudiantes eh, de la universidad. En este caso le estamos dando prioridad a todos aquellos chicos que estén en una situación de corte académico y que necesiten regularizarse en verano uh-huh. para ya entrar al siguiente semestre de manera, digamos, regular. Uh-huh. Pero eh, si sí, eh, estos lugares que se, que se están como... Como apartando no se cubren, pues eh, es bienvenida a toda la comunidad universitaria. Es decir, también lo vamos a abrir a docentes, administrativos, egresados y jubilados.
1: ¿Y a partir de cuándo sabríamos o ya se quedan abiertos?
2: Eh, ya están abiertos. Primero hay que hacer la preinscripción en línea eh, toda esta semana del 13 hasta el 20 de junio. Y el día 20 vamos a hacer las inscripciones a los chicos que se encuentran en corte académico y el martes 21 a toda la comunidad universitaria.
1: Excelente, es la primera vez que sucedería esto, ¿no? Sí, así
2: es, pero es una cuestión eh, propia del verano en la que muchos chicos aprovechan para regularizarse y pues les estamos dando por eso prioridad en esta ocasión.
1: Y si no aprovechan, bueno, pues ya llegaremos Ah, los demás a ocupar estos lugares. Y en específico, ¿cuáles son los nombres de estos cursos y talleres, maestra, que nos quieras mencionar?
2: Mira, tenemos en artes visuales, tenemos fanzine, que son eh, revistas independientes, eh, también arte público, eh, una mirada desde lo contemporáneo, collage, y tenemos también un taller muy interesante de disparadores para incentivar la creatividad.
1: ¡Wow! Este suena padrísimo.
2: Sí, en literatura tenemos un taller de guión para cortometraje. En nuevas tecnologías tenemos introducción a la manipulación de imágenes en, en Photoshop. Sí. Y en cultura y contexto tenemos un taller con la maestra Greta que eh, se llama Entre mochi, Saris y Pandas, uh-huh. que aborda la cultura de Corea del Sur, India y China. Entonces, va a estar bien interesante.
1: Así es. Y eh, las fechas de realización, ¿cuáles son? Digo, el nombre lo, lo dice, ¿no? El verano, pero ¿hay algún tiempo en específico o todos son en fechas diferentes?
2: No, de hecho, el periodo es del 28 de junio al 14 de julio. En ese periodo se van a dar todos los talleres.
1: ¿Y los horarios?
2: Eh, hay algunos talleres que son por la mañana, eh, más o menos... Eh, cuatro horas por día en promedio, y hay uh-huh. otros días que son por la tarde, más o menos en un horario de 4 a 8 de la tarde.
1: Ahí mismo en sus instalaciones de la coordinación. Sí,
2: todo se va se va a realizar aquí, solo los que son a uh-huh. distancia, eso sí, pues en línea y se pueden tomar pues desde, desde la comodidad de su hogar, ¿no?
1: Uh-huh. Muy bien, eh, la fecha máxima para inscribirse, ¿cuál sería? ¿O solamente va a ser un día, como nos, nos has dicho?
2: Sí, el, el lunes 20 de junio lo, lo vamos a abrir para los chicos que están en esta situación de corte académico y el el martes 21 de junio sí es el único día ya para toda la comunidad universitaria.
1: Bueno, para que estén, eh, pues para que revisen ahorita, por ejemplo, la oferta, ¿no? Y ya claro. definan en cuál les gustaría inscribirse y no pierdan detalle de la fecha en la que se va a llevar a cabo esta inscripción.
2: Así es, entonces los invitamos, pueden entrar en en las páginas aquí de la coordinación, en Facebook también está ya la información para que puedan consultarla.
1: Y eh, después de esto, hacemos esta pausa de verano, que corresponde al periodo vacacional de la USLP, y regresan de nueva cuenta con los cursos ordinarios. Así es,
2: ya para el 5 de septiembre arrancamos ya con la oferta de otoño. Entonces, pues se va a ir rápido.
1: Y en este sentido, ahí sí hay una cantidad más amplia, ¿verdad?, de talleres. Sí,
2: sí, ahí ya la oferta es muy diversa, realmente andamos alrededor de unos 50 60 cursos, entonces sí, este, pues eh, ahora sí que hay para todos, ¿no?
1: Claro, y maestra Sonia Alonso, a varios años ya de establecimiento de esta coordinación, ¿cómo eh, podrías decirnos es la relevancia de la misma? ¿Por qué necesitábamos contar con este espacio?
2: Mira, el, el cuart el Centro Universitario de las Artes, es un espacio eh, eh, enfocado en los estudiantes que están en formación, uh-huh. que abona su a, a desarrollar sus habilidades pues para la vida, digamos lo que llamamos la formación integral. Entonces, eh, en los talleres se busca que los chicos eh, desarrollen habilidades que no sabían que tenían, eh, como la habilidad de hablar frente al público, la habilidad de... Eh, representación, desarrollar una representación gráfica, de comunicarse mejor, de ganar seguridad y presencia en un escenario. Eh, Hay muchísimas eh, habilidades que que se buscan desarrollar, entonces yo por eso los invito a a que no dejen de, de experimentar el inscribirse a un taller y vivir la experiencia pues de...
1: de de formarte, ¿no? Y en este sentido eh, cuando hubo pandemia, sus cursos se trasladaron a la virtualidad y se pudo atender también a población de otros campus universitarios, esto fue importante.
2: Así es y y de hecho se va va a continuar vamos a seguir teniendo oferta a distancia, pero también ya vamos a llevar cursos ahora en el periodo de otoño a los campus eh, de manera presencial, entonces Sí nos nos ayudó la, la pandemia a, a ver la necesidad también de, de los campus del interior del estado también por por estos cursos de formación integral.
1: Ajá, aunque sí hay algunas actividades culturales que ellos ya desarrollan, pero no en este pues en este esquema de cursos y talleres, ¿verdad? De inscritos Así es. en Carte. Digo, sabemos que por ejemplo. En zona Huasteca Sur tienen su taller de de danza de la región y hay otro taller de de música, de guapangos. Sin embargo, es diferente el esquema que ustedes manejan.
2: Sí, así es. Eh, De hecho, todos los los cursos que ya se imparten, siempre tratamos de de que los se mantengan y, digamos, la oferta que nosotros llevamos busca complementar cosas adicionales. Nunca como competir con 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 lo que que ya ya tienen, tienen. claro, claro.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Maestra Sonia Alonso, recuérdanos su página web y sus redes sociales oficiales para que los interesados revisen la oferta y participen en esta ocasión.
2: Claro, en Facebook estamos como, eh, eh, creo que es CAA Espacio Cuart, y en, en Instagram... Es c arte
1: Sí, que es c ¿verdad? Ajá, Las iniciales. Exacto,
2: y ahí también nos encuentran. Y eh, en la página, bueno, pues de la universidad, también ahí estamos como la Coordinación Académica en Arte.
1: Uh-huh. Muy bien, bueno, pues muchas gracias.
2: A usted, hasta luego.
4: Hasta muchas luego, saludos a la
1: maestra Sonia Alonso de la Coordinación Académica en Arte. 9 de la mañana ya con 53 minutos Muchísimas gracias a las personas que se reportaron Para solicitar estas cortesías dobles De la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí Mari Hernández Estrada Ya tiene su pase doble Emigdio Rodríguez Zamora También se comunicó hoy Así como Luis Gabriel Proa Reina Les solicitamos que se presenten En las instalaciones de Radio Universidad En la calle de Arista Número 275 No, lo dije mal, 245 Siempre me confundo Arista 245, atrás de la Biblioteca Pública Universitaria, eh, con su identificación en, la, en el área de registro. Ahí pueden solicitarla y váyanse hoy a disfrutar de este concierto, 8 de la noche en el Teatro de La Paz. Nosotros los estaremos entregando desde este momento y hasta las 7 de la noche, 6. Hasta las 7, ¿verdad? Perdóneme. Hasta las 7 de la noche se lleva a cabo la entrega de los boletos, horario corrido. Desde este momento y hasta las 7 de la noche, por favor, venga por ellos y disfrute de este gran concierto. 9 con 54, nos vamos con nuestra dosis de ciencia que ya está lista para escuchar. Hasta el próximo lunes, Guadalupe Guevara de regreso en estos micrófonos. Soy Talia Corpus y me despido deseándole un excelente fin de semana.
8: desde el papel higiénico hasta los yogures, pasando por el café molido o las barras de chocolate. Los fabricantes están reduciendo silenciosamente el volumen de sus productos en los envases, sin bajar en ningún caso los precios, una práctica que se conoce como reduflación, que se está acelerando en todo el mundo, así lo dan a conocer medios internacionales. En el Reino Unido, por ejemplo, las latas de café americano de la marca Nestlé se venden con 10 gramos menos. Este no es un fenómeno nuevo, ya que se manifiesta en tiempos de alta inflación a medida que las empresas lidian con el aumento de los costos de la materia prima.
0: Conexión Universitaria.
8: Un grupo de investigadores publicó recientemente en la revista Frontiers in Marine Science un estudio en el que aseguran que los millones de barcos que han naufragado durante siglos y que yacen en el fondo de los océanos de todo el mundo tienen un impacto significativo en la vida de los microorganismos que allí habitan. Estos microorganismos se ubican en la parte inferior de la cadena alimenticia, por lo que los cambios en sus delicados ecosistemas podrían tener un efecto en cadena en el resto de la vida marina y, en última instancia, en la vida terrestre. Conexión
0: Universitaria.
8: Las autoridades de la ciudad china de Dandong, ubicada en la frontera con Corea del Norte, sospechan que los vientos podrían estar transportando el virus responsable del COVID-19 a su territorio desde el país vecino, así lo informa Blomberg. Los funcionarios de la ciudad no han podido establecer una cadena de transmisión para la propagación ni han determinado cómo está ingresando el coronavirus a la ciudad, por lo que sus sospechas se han centrado en los vientos provenientes de Corea del Norte, donde se enfrenta a una crisis total con más de 4.3 millones de casos de fiebre registrados, probablemente casos de COVID-19 que no han sido confirmados por falta de pruebas.
0: Conexión Universitaria
8: Irán apagó dos dispositivos de vigilancia utilizados por el Organismo de Control Atómico de la ONU para monitorear el enriquecimiento de uranio en ese país. La medida se divulgó a raíz de una resolución que había sido propuesta por el Organismo Internacional de Energía Atómica, reunido en Viena para criticar a Irán por no cooperar con una investigación de la agencia Associated Press.